Hallo ihr lieben Mullis, äh, hier ist äh, Raphael, ich weiß nicht, ob ihr mich noch kennt. <lacht> Wir haben gerade festgestellt, dass, dass ihr mich auf jeden Fall jetzt schon seit über einem Monat und vier Tagen nicht gehört habt. Aber zum Glück habt ihr den Mulli an einer anderen Seite nämlich äh, noch vor kurzem hören dürfen, vor zwei Wochen, den Janis. Hallo lieber Janis. Schönen guten Tag, lieber Raphael. Es tut so gut, nochmal mit dir zu sprechen, wie du gesagt hast. Über einen Monat ist unser letztes kleines Intermezzo schon her. Wahnsinn. Krass. Also, aber daran sieht man aber auch, dass das... Also wie man Zeit empfindet, du hattest mir das gerade im Vorgespräch, was wir ja meistens nicht führen, also es war, es war kein wirkliches Vorgespräch, ne? also machen, wir reden immer so mit, äh, so quasi über, über Mullejahren reden wir miteinander, <lacht> aber, aber trotzdem war es eben krass, als wir gerade guckten, wann war die letzte Folge, das war ja die ganz tolle Folge mit Janis und äh, Art Meets Education. Und ähm, da ist übrigens heute der letzte Tag, das müssen wir vielleicht nochmal erwähnen, dass heute der allerletzte Tag ist, ähm, noch quasi äh, entweder das Bundle zu bestellen oder ähm, dein Magazin zu bestellen. Janis, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Äh, auch ich werde das auf allerletzten Drücker machen, wie viele das machen, aber dass da nochmal so richtig was äh, abgeht. Ich, ich würde ja sagen, Raphael macht das live in der Folge. Also dann sind auch die Mullis dazu aufgerufen, dass zu dem Moment, wo Raphael das gleiche live bestellen wird, es ebenfalls zu tun, falls sie es noch nicht getan haben. Ja, du könntest ja so ein Tutorial gleich machen. Das machen wir jetzt als Finale, Janis. Dass wir so ein kleines Tutorial machen, dass du mir sagst, Raphael, so, jetzt gehst du auf die Seite. Ja. Dann gibst du da deine, was weiß ich, Daten ein. Hier klickst du Lies hier. bitte dein Passwort laut vor für deinen PayPal-Account. <lacht> genau, so ungefähr. Nein, aber das ist doch gut. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil das ist wirklich eine tolle Sache. In dem Fall war ich ja mal Zuhörer. Also ich habe mir die Folge in, in kleinen Etappen und Schritten ähm, angehört, weil ich sehr viel zu tun hatte mit Theater, konnte ich mir sie nicht in einem Stück anhören äh, und äh, war hellauf begeistert. Also ich habe überhaupt nicht gefehlt, Janis. Das kannst du ruhig öfter machen, dass du zwei so eloquente äh, Menschen einlädst und das für noch für, für wirklich so eine tolle Sache, ähm, auf die wir gleich gerne nochmal, wie gesagt, am Ende der Folge nochmal eingehen und äh, dann werde ich auch bestellen und das könnt ihr dann alle mal äh, mit, mit, mit mir machen, gleichzeitig äh, quasi. Die, äh, Gruppenbestellung. Genau. Und äh, ja, krass, krass, krass. Also da war ich mal Zuhörer. Ist auch nicht schlecht, mal seinen eigenen Podcast zu hören. Das ist irgendwie auch ein cooles Gefühl, so das Handy zu nehmen, auf Spotify zu gehen und dann höre ich Mullejan und wirklich nur gehört und nicht, äh, nicht, nicht selber mitgemacht. Äh, wie ging es dir damit, Janis, mit dieser Folge? Ähm, es, zum einen ist es natürlich immer schöner, das mit dir zusammen zu machen, weil wenn ich alleine bin, ist es ja quasi nur, ist es ist nur das halbe Mullian, was da ist. Aber ich fand es an, ich fand's an sich ganz, ganz okay. Ich glaube, es war trotzdem ganz schön gewesen, wenn du dabei gewesen wärst, einfach weil du vielleicht noch andere Fragen stellst, weil du nicht komplett im Projekt mit drin warst, so wie ich das ja war. Das war ja auch mein Projekt. Und ähm, manchmal ist es ja gut, so ein bisschen ähm, die, die kindliche Naivität, nenne ich das jetzt einfach mal, des Unwissenden damit reinzubringen, wenn man dann vielleicht ein paar elementare Fragen stellt, auf die ich gar nicht gekommen wäre, weil ich das schon so gut in- und auswendig kenne. Wir haben trotzdem versucht, das so von Grund auf zu erklären, was AME macht und wie es dazu dieser Zusammenarbeit gekommen ist und vor allem, was auch bei dieser Zusammenarbeit am Ende rauskommen soll. Ähm, aber ja, ich habe dich schon ein bisschen vermisst. Aber ich finde, dass ihr das sehr gut gemacht habt. Also, ähm, also sowohl du wie auch die beiden Jungs, ähm, auch unabhängig von irgendwelchen Fragen, möglicherweise aus der Erfahrung heraus, welche Fragen schon äh, im Vorfeld gestellt wurden, 
das super erklärt habt. Also ihr habt das echt super erklärt. Also wir können euch definitiv nochmal empfehlen, wenn ihr es noch nicht gehört habt, diese Folge nochmal anzuhören. Und natürlich am Ende unserer Folge dann so oder so, egal wie ihr jetzt skippt und in welcher Reihenfolge ihr was hört, <lacht> dann auf jeden Fall ja, live mitzubestellen. Dann machen wir einen ein, ein Gruppen Gruppenbestellen, ein, ein Zeitversetztes, weil nicht jeder hört ja zur gleichen Zeit unseren Podcast. Aber viele von euch hören vielleicht schon heute und genau heute ist noch der Zeitpunkt, das zu bestellen. Gibt es da so eine Zeitlimitierung, Janis? Also sowas wie bis 24 Uhr oder so? Ja, yeah, genau. Also es ist bis äh, dann 23.59 Uhr, würde ich sagen, glaube ich. Ja, also genau. Also noch, noch auf jeden Fall den ganzen Tag habt ihr Zeit, egal äh, was ihr für einen Biorhythmus habt. <lacht> genau, also wenn ihr wie Raphael gerne ein bisschen länger schlaft, dann äh, ist das gar kein Problem, das im Laufe des frühen Abends noch zu machen. Genau, wenn, wenn ihr wie Raphael auch noch abends <lacht> manchmal um 23.15 Uhr noch auf der Bühne steht, mit was ihr wollt. Ne? Das ja, das, das muss man natürlich dazu sagen. Raphael Grosch arbeitet zum ersten Mal in seinem Leben richtig hart und <lacht> ist deswegen in den letzten Wochen ein bisschen schwer erreichbar gewesen für den Podcast, weil er endlich mal weiß, was es heißt, echt zu arbeiten, nachdem er sonst äh, sich mit seinem lackschen, laschen Schauspielerleben so ein bisschen durchgefuscht hat durchs Leben. Genau, das ist das Experiment, <lacht> das ich nur für Mulli anmache. Äh, einmal richtig arbeiten, mal für genau. zwei Jahre oder so und dann, dann wieder äh, happy, happy Groschlife machen danach. Ja. <lacht> das ist eigentlich sonst ein Format, was man sonst nur so kennt, was irgendwie äh, pseudo-coole Politiker mitmachen, so dieses einen Tag als dies und einen Tag mal als das und äh, ja, ich erfahren, zwei, was Arbeit Ich mache direkt zwei Jahre lang mal richtig ackern an einem Stadttheater. Ja. Genau. Hätte man auch nicht gedacht, ne? Also, also was heißt, hätte man nicht gedacht? Ich meine, wir machen ja alle nur Scherze. Wir wissen ja, dass das Schauspiel auch ein richtiger Beruf ist und je nachdem, welche Rollen man spielt, ein emotional und auch physisch sehr anstrengender Job sein kann. Und dass man am Stadttheater, wo halt mehrere Produktionen gleichzeitig spielen und wo man im Zweifel auch selbst gleichzeitig in mehreren Produktionen mit dabei ist, das auch anstrengend sein kann. Und ich, das hast du ja, glaube ich, auch vorher schon so gesehen. Aber dass es jetzt so viel auf einmal sein würde, seit die Theater wieder geöffnet haben, war, glaube ich, auch so nicht absehbar. Ja. Also es ist definitiv auch die Freude natürlich über das, dass man jetzt wieder spielen darf. Ne? Also man hat ja in der Pandemie haben wir zum Beispiel am, am Theater haben wir einige Stücke geprobt bis zur Generalprobe und dann lagen die einfach da rum. Hat man ja quasi also fünf bis sechs Wochen Probenzeit pro Stück investiert und ja, also von, von Zeitaufwand, äh, Leidenschaft, Materialaufwand, was weiß ich, man hat da richtig was reingesteckt und äh, man durfte es ja nie spielen und äh, deswegen ist das jetzt ein bisschen so, dass man quasi nicht nur das spielt, was man sowieso diese Spielzeit spielen würde, sondern auch nachholt, was man nicht spielen konnte. Das heißt, äh, es hat ein, es, es, es hagelt nur noch Premieren, habe ich das Gefühl, alle paar Wochen äh, ist irgendeine Premiere und ich bin meistens bei, bei fast allen dabei. Und das ist echt ganz schön schwierig vom Zeitmanagement, das dann alles unterzubringen, aber gleichzeitig wäre es natürlich auch komplett schade, diese Stücke, die, die man letztes Jahr geprobt hat, einfach nicht mehr zu machen, also sie einfach dann im Archiv liegen zu lassen und das, das ist die Schwierigkeit und deswegen ist es viel zu tun, aber gleichzeitig erfüllend, es ja, macht ja Spaß. Aber es ist ein knallharter Job, Janis. Auch Schauspiel kann knallhart sein. Ja, ich habe manchmal, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es sich vielleicht auch gerade für dich so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schizophren anfühlt, denn du kommst aus äh, äh, einigen Aufführungen mit einem emotional und, und äh, moralisch noch sehr anspruchsvollen Stück, ne? Empfänger unbekannt. Genau. Es ist gleichzeitig noch ein eher, ein eher lockereres Shakespeare-Stück gespielt mit einer etwas, äh, etwas kleineren Rolle. Bist jetzt in einem, ja, Alice ist ja eher ein Kinderstück 
ähm, in dem du drin bist und bereitest dich gleichzeitig aber schon auf ein Musical vor. Also da du bist ja, du bist ja also theatermäßig viergeteilt momentan. Wobei Empfänger unbekannt äh, jetzt gerade erstmal Pause hat, ne? Naja, also Pause gibt es ja im Stadttheater ja nie wirklich. Es gibt einfach nur äh, mal eine Phase, wo man etwas mal zwei Wochen oder so nicht spielt. Maximal drei Wochen, das ist so das meiste, was zwischen zwei Vorstellungen sein kann, damit man auch nicht vergisst, was man gemacht hat. Ähm, in, insofern wird im Dezember wird es noch ja, dreimal Empfänger unbekannt geben, aber diesen Monat zum Beispiel jetzt äh, nicht mehr, genau. Aber also in 14 Tagen, also in 15 Tagen ist es wieder, was haben wir heute für ein Datum? <lacht> ja, äh, genau. Ja. Der, äh, äh, 14. Ja, das, ja, das heißt ja. also, am Anfang Dezember, 1. und 2. gibt es schon den nächsten Empfänger unbekannt und danach sind die darauf folgen, das ist wieder am 22. Dezember. Also man sieht, da ist immer doch ein größerer Abstand dazwischen und beim Kinderstück zum Beispiel, da geht es natürlich auch um, nicht nur um Qualität, sondern auch um <lacht> sehr viel um Quantität, weil da eben auch die ganzen Schulklassen reinkommen. Also da wird, da wird richtig äh, zum Teil täglich äh, losgelegt und manchmal sogar auch mit Doppelvorstellungen, also da, da geht es richtig zur Sache, aber du siehst, es ist ein sehr buntes Programm von, von lustigen Hasen, der über die Bühne hüpft, äh, bis zu einem äh, kleineren Auftritt bei Was ihr wollt, aber der trotzdem extrem emotional ist, äh, da muss ich auch alles reingeben, was ich habe, gerade weil es nur ein kurzer Auftritt ist, wenn ich den verkacke, habe ich meinen Auftritt verkackt <lacht> und, und im Empfänger unbekannt, was, was sich anfühlt wie ein Marathonlauf, wo auch die Menschen, die auch im Publikum sitzen, danach eher mit einem Tränchen da sitzen und, und erstmal das sacken lassen müssen. Also das ist echt sehr spannend. Und dann, dann wie du gerade selber gesagt hast, dann arbeitet man an einer lustigen musikalischen Revue aus mit 60er-Jahre-Musik und so oder 70er-Jahre-Mucke. Und gleichzeitig lerne ich gerade phonetisch Hebräisch für ein Stück, das im Mai erst stattfinden wird, werde ich eine Sprache sprechen, die ich gar nicht, die ich gar nicht kann. Das ist meine größte Herausforderung, die ich jemals gemacht habe. Ich werde mit einer Israelin zusammen phonetisch Hebräisch sprechen. Das heißt, ich weiß natürlich ungefähr, was ich dann inhaltlich sage. Aber ich, ich kann die Sprache nicht bis dahin wirklich erlernen. Ich kann sie nur hören, nachsprechen. Über Sprachnachrichten machen wir das oder so oder über, über Zoom-Calls. Und äh, dann werde ich mir die Sprache phonetisch selber aufschreiben, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gelesen habt, wie, wie Hebräisch aussieht. <lacht> kann man nichts lesen. Und man liest genau in die andere Richtung, von rechts nach links. Und äh, das werde ich zum Beispiel mir jetzt auch drauf schaffen. Und da, 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 das ist quasi kontinuierliche Arbeit, die ich schon für Mai mache, damit ich dann eine Rolle in dieser Sprache spielen kann. Und da da geht es auch immer emotional richtig äh, zur Sache. Das ist äh, verrückt alles. Und dann kommt ja noch dazu, da, dass vermutlich emotional, moralisch, körperlich, psychisch anstrengendste und anspruchsvollste Mullian, Deutschlands belgischer Podcast. Genau. Das, aber du <lacht> siehst, äh, auch wenn ich jetzt schon seit über einem Monat nicht mehr dabei war, <lacht> Jetzt ist wieder alles gut. Wenn dazu kam jetzt auch noch eine, eine Krankheitswelle. Das ist sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ähm, da, da, da fände ich auch mal den Erfahrungswert der, Mul der Mullians äh, oder der, der Mullis in dem Fall ähm, gut. Und auch deine, Janis, äh, weil es in meinem Beruf natürlich nochmal anders ist als in anderen Berufen. Dadurch, dass wir letztes Jahr ähm, mit anderthalb Meter Abstand nur proben durften, mit FFP2-Masken an und dem größten ähm, Sicherheitsprogramm, das man nur haben kann, nämlich in äh, einem Hygienekonzept in Theatern, das unfassbar ist, äh, gab es ja auch nicht nur kein Corona mehr, also in unserem Theater gab es so gut wie keinen einzigen Corona-Fall, sondern dadurch hat man sich auch nicht mehr erkältet. Man äh, haben wir ja mal darüber gesprochen, auch für eure Pharmaindustrie auch nicht so richtig cool, wenn die Menschen nicht mehr krank werden. 
Aber, aber solche, solche, solche banalen Sachen wie Erkältung, Grippe und Gedöns, auch das hat ja nicht mehr stattgefunden, weil wir uns so geschützt haben. Und jetzt, äh, wo wir alle geimpft sind am Theater, wo wir uns alle zwei Tage PCR testen lassen, also damit wirklich alles safe und sicher ist, dürfen wir wieder genauso spielen wie vorher. Das heißt, ohne Maske, ohne Abstand und ne, Theaterspielen heißt nun mal, sich sehr nahe kommen. Auch Liebesszenen oder was weiß ich, Szenen, wo man, wo man sich wirklich extrem nahe kommt. Auf einmal, wenn dann jemand erkältet ist im Ensemble, dann, dann kriegen es alle so. Und das ist jetzt auch mal passiert. Rundum hat jetzt jeder irgendwie eine Erkältung oder Grippe oder was weiß ich was gehabt. Wie, wie geht es dir damit? Also ist das bei euch im Beruf ähnlich? Ja, bei uns ist es genau das gleiche Bild wie überall. Es fallen reiheweisen Kollegen aus, weil die einfach von der doch jetzt aufgekommenen Grippewelle halt weggespült wurden. Aber es hat schon, es hat schon im Spätsommer angefangen, dass Leute anfingen, sich Grippe und Erkältung und so weiter zu holen, was ja auch logisch ist, ne? Nur weil wir das jetzt ein Jahr lang mal nicht gewohnt haben, äh, gewohnt waren, äh, hat es jetzt halt wieder voll reingehauen. Aber es ist gut, es ist halt normal und ähm, ist, ja auch alles, ist ja auch alles halb so wild. So eine kleine Grippe oder Erkältung steckt man doch in der Regel ganz gut weg. Sagst du, Jannis, weil du nicht Schauspieler, also weil, weil du natürlich auch Schauspieler bist, <lacht> aber nicht tagtäglich auf der Bühne brüllen musst. Also manchmal spiele ich morgens äh, einen Faselhasen, der gegen Kindergeschrei an, <lacht> anspricht und dann abends äh, brülle ich nochmal äh, auf der Bühne. Also das ist wirklich ähm, stimmbelastend, wenn, also wenn man erkältet ist und auf der Bühne steht, manchmal zweimal am Tag, dann, dann muss man wirklich sich neue Techniken ähm, aneignen. Ich habe zum Beispiel jetzt mit Lachswoxen beginnt, äh, begonnen. Kennst du das? Ich habe keine Ahnung, was da zum Teufel das sein soll. Ich kann euch das empfehlen. Geht mal auf YouTube und gebt ein L-A-X-Vox, also V-O-X, Lachs-Vox. Das ist tatsächlich eine Marke, die haben das damals erfunden. Man kann sich auch einen einfachen Schlauch einfach im Internet bestellen und kaufen und was weiß ich, in Glas reinmachen. Aber letztendlich ist es das, ist das die Advanced-Version von Lippenflattern. Also das, was man immer gerne zum Aufwärmen macht, dieses... Ähm, da kann man tatsächlich, das ist ein, so, so ein dicker, dicker Schlauch, sag ich mal, also ein bisschen dicker als ein Strohhalm und man summt oder singt einen Ton in diesen Strohhalm rein und der Strohhalm steckt dann in einem Becher mit Wasser oder einer Flasche mit Wasser und macht dann Blubberbläschen. Und das ist quasi, ähm, also ich weiß nicht, also besser erklärt ist es auf YouTube, indem man mal Lachsbox einfach eingibt, da kann man tatsächlich seine Stimme schonend aufwärmen und wenn man zum Beispiel erkältet ist und die Stimme belegt ist, wie das zum Beispiel gestern bei mir auch extrem war, ähm, wenn man dann morgens ein bisschen Lachsbox macht ähm, oder es gibt auch viele andere Übungen, die man natürlich dafür machen kann, dann, dann wird die Stimme wieder klarer, dann, dann befreit sie sich, ich möchte jetzt nicht so ekelhaft ins Detail gehen, sie befreit sich ein bisschen von der sag mal, etwas verschleimten äh, Stimme. Äh, und, und, aber es ist wirklich, es ist auch für, also für Nicht-SchauspielerInnen, wenn ihr, wenn ihr quasi heiser seid, wenn, ihr, wenn eure Stimme belegt ist und ihr merkt so, boah, da kommt kein Ton heute raus, ganz sanft äh, kann man da auch wieder diverse andere Übungen machen, ähm, um, um dann wieder eine bessere Stimme zu haben. Und das ist natürlich das A und O in manchen Berufen, sag ich mal. Genau, das heißt dann all die Lehrer da draußen, wenn ihr vollkommen zugerotzt seid, wie Raphael es nicht sagen möchte, aber was er damit meint, genau. und äh, die Stimmbänder äh, quasi zusammenkleben vor lauter Schleim, dann einfach mal ein bisschen den Strohhalm ins Glas stecken. Eigentlich das, was die Kinder in jedem, bei jedem Restaurantbesuch immer machen, bis die Eltern irgendwann schimpfen, wenn es anfängt, über den Rand zu platscheln. Ja, aber die schreien ja auch außerhalb des Strohhalms. Das heißt, wenn du, wenn du, wenn du in diesen Strohhalm, der wesentlich dicker als ein Strohhalm ist, der hat, der hat so, einen, so einen Durchmesser von einem Zentimeter oder so. Also wie so ein Gartenschlauch. Wie so ein Gartenschlauch eigentlich. So ein bisschen kleiner, also zwischen Strohhalm und Gartenschlauch, da bist du gut dabei auf jeden Fall. So ungefähr. Ähm, 
dann, ähm, dann, dann hörten, hören die anderen ja nichts davon fast. Also du, du, du singst oder summst einen Ton und später auch gerne eine ganze Melodie, also man fängt mit zum Ton an, äh, ins Wasser rein. Das heißt, äh, das ist so, als würdest du in der Badewanne untertauchen und, und Töne machen. Also man, man kriegt davon, das klingt dann ganz dumpf. Also auch für die anderen ein, ein Genuss, äh, nicht die Lautstärke mitzubekommen. Und äh, ich sag mal, professionelle Sänger und Sängerinnen, das machen, die machen das sehr viel, die singen dann auch richtig lauter rein irgendwann. Aber man beginnt eben, gerade wenn man jetzt krank ist, natürlich mit ganz leichten Tönen. Also das, wichtig ist, dass es eben leicht ist, dass, es, dass die Stimmbänder nicht irgendwie direkt... Ähm, ja, die volle Kraft bekommen, das ist ja wie, wenn man Sport macht, man, man fängt ja nicht direkt an zu sprinten, wenn man kalt ist, also erstmal wärmt man sich auf, stretcht sich ein bisschen und genau das macht man mit der Stimme eben auch, dass sie so ganz sanft an die Töne rankommt und dadurch entschleimt sie sich auch, in Verbindung natürlich mit viel Trinken, kann ich immer nur sagen, trinken, 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 trinken und ich meine damit kein belgisches Starkbier, sondern auch das, also ein, zwei gehen immer. Ja, auch aber vor, ich meine, auch vor der Aufführung. Wasser oder Tee oder was weiß ich. Ne? Also, aber das ist auf jeden Fall ein Zaubermittel, das auch gerade bei mir wirkt, weil ich kann nicht sagen, so, ich bin erkältet, heute Abend äh, müsst ihr ohne mich spielen. Oder ne? das, das geht nicht. Deswegen. Oder heute Abend muss heute Mulliane ohne Ton oder so. <lacht> das äh, wird dann auch schwierig. Das wäre dann quasi eine Solo-Folge, nur mit dem Unterschied, du bist dabei und hörst zumindest zu. Genau, da kann ich dir immer schreiben. Ich schreibe dann immer, was ich sagen möchte. Ja, genau. Und du sagst das dann. Das ist doch ganz gut. Das könnte man mit Olli auch mal machen. Der Olli schreibt uns live bei einer Aufnahme, dann schalten wir ihn live dazu, was er sagen möchte und macht einen Live-Kommentar. So. Ja, weil er schreibt ja sonst gerne live, während er hört. Also wenn er nicht arbeiten muss, wenn, wenn wir die Folge rausbringen, wenn er frei hat am Wochenende, dann bekommen wir von ihm, das ist ganz lustig, ist immer wie so ein bisschen Live-Ticker beim Hören. Das ist so, wie viele Leute das tatsächlich machen, wenn sie sich lange Sprachnachrichten hin und her schicken. Ich mache das auch mit einer ehemaligen Kollegin, die ist gerade mit ihrem Freund beziehungsweise jetzt mit ihrem Verlobten auf Weltreise und wir schicken uns auch immer so 15- bis 20-minütige Sprachnachrichten hin und her und erzählen, was so abgeht. Und die gehört zu diesen Menschen, die macht sich Notizen, während sie meine Nachricht hört und schreibt das auf und schickt mir das als Nachricht. Das ist, äh, das das kenn ist ich aber auch. Super, super praktisch. Das kenne ich auch tatsächlich. Es sind sehr viele, die das, die das machen, die, die dann live quasi dir schreiben, während sie hören. Manchmal ist es natürlich lustig, weil, weil dann in der Nachricht noch irgendwas kommt, worauf <lacht> dann schon vorher eingegangen wurde oder so. Kannst du mir noch das und das sagen? Und dann sage ich, das kommt noch das am Ende der Nachricht oder so. Aber ja, aber das ist übrigens ein, ein, ein guter ähm, äh, ja, Cliffhanger hier zu sagen, ähm, der Olli, der schreibt uns ja immer. Wie macht er das eigentlich, Janis? Also äh, wie, kann er, wie, wie kann er uns erreichen? Oh, Olli kann uns erreichen, wie alle anderen Mullis uns erreichen können. Zum einen über unsere Instagram-Seite Mullian Podcast, über unsere Facebook-Seite, die er als Mittel der Wahl benutzt, um sich an uns zu richten. Das ist, da findet man uns unter Mullian, Deutschlands belgischer Podcast. Alternativ könnt ihr uns auch ganz klassisch und altmodisch eine E-Mail schicken an mullianpodcast.gmail.com oder ihr schickt äh, Bitten um Autogrammkarten an äh, 45278 Prüm. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade irgendwas gesagt, das ist natürlich nicht wahr. Ähm, Wie kommst du gerade auf Prüm, Janis? Hab ich habe ich hab, ich hab, ich hab keine Ahnung, ich war in meinem Kopf so irgendwas zwischen Ostbelgien und Trier und Prüm schien mir so irgendwo in der Mitte zu sein. Interessen. Trier und Essen ist Interessen. Interessen. Oh, das wäre gut Interessen. 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 Nein, aber das ist ja ganz, ja, auf jeden Fall können wir auf jeden Fall das gerne machen und ähm, wir freuen uns einfach äh, über euer Feedback tatsächlich und also das ist tatsächlich schön immer zu lesen. Ähm, ihr schreibt uns ja sowieso immer auf allen Kanälen. Manchmal schreibt ihr auch Janis persönlich oder mir, äh, aber wir können es auch gerne immer über unsere offiziellen Kanäle einfach machen. Ähm, dann kriegt es auch einfach ein bisschen äh, mehr. Da, da haben wir noch, noch so ein Reichweiten-Ding so. Also, ja. 
ein, 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 kleiner, ein kleiner Boost. Ein kleiner Boost. Genau, ein Booster. <lacht> aber wo Booster, Janis? Guck mal, was, heute kommen aber die Übergänge hier. Hast du schon geboostert, Janis? Oder wann würdest du boostern? Oder würdest du boostern? Also bei uns ist es so, dass wie die äh, erste Impfung mit Spritze 1 und Spritze 2, das wurde bei uns äh, von unserem Arbeitgeber organisiert. Und die organisieren tatsächlich für uns auch die Booster-Impfung, für die ich mich auch angemeldet habe. Und die ist auch schon in vier Wochen, glaube ich, am 15. Dezember äh, werden wir schon geboostert. Ähm, ich, ich persönlich halte das für sinnvoll, vor allem bei diversen Alters- und Gesundheitsklassen, wie das halt auch äh, damals bei der ersten Impfung gewesen ist, Risikogruppen und so weiter und so fort. Ähm, theoretisch, wenn man sich die Zahlen gerade anguckt, müsste man sagen, es ist vermutlich auch für die anderen sinnvoll, aber wir wissen ja, ich bin da, ich bin da ein bisschen äh, voreingenommen als äh, fieser Sklave der Pharma-Lobby und äh, der größten bösen äh, Big Pharma-Unternehmen. Äh, dementsprechend war das für mich gar keine Frage, ob ich das mache. Für mich war sofort klar, wenn es geht, haue ich mir das Zeug sofort rein. Ja, da gibt es übrigens ja auch eine Folge, Janis, auf die wir immer wieder nach äh, hinweisen. <lacht> eine ganz gute, wirklich sehr informative Impffolge mit äh, Experten, also ne? nicht nur mit uns beiden. Und ähm, Aber da gibt es übrigens einen Unterschied, Janis, zwischen, das merke ich gerade bei meinen Eltern, meine Eltern, äh, die jetzt ja schon ähm, ja, zu der älteren Gruppe gehören oder zu der vulnerableren, die möchten gerne boostern, warten aber krampfhaft in Belgien auf einen Termin gerade, der jetzt hoffentlich bald kommt. Während in Deutschland kriegst du es ja ähm, aktuell nachgeschmissen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also in Deutschland ist ja eher so, dass es zu wenig Impfwillige gibt und dass man eigentlich auf den Impfdosen sitzen bleibt. Ähm, ist, es, äh, ist dir das auch schon aufgefallen oder, oder, oder weißt du, wie das ist? Also der Unterschied zwischen Belgien und Deutschland da? Nee, also ich glaube tatsächlich, dass es... Äh dass man vor allem noch auf, den, auf, auf die Leute wartet, die sich zum ersten Mal impfen lassen. Ähm, bei den Boostern ist es ja auch noch gar nicht so lange her, dass es die Empfehlung gibt oder gab von der STIKO, wer sich da jetzt äh, boostern lassen soll und wer sich nicht boostern lassen soll. Und ich meine schon gelesen zu haben, dass es jetzt auch einige Leute gibt, die sich äh, an die Hausärzte wenden, um das machen zu lassen. Ich weiß zum Beispiel, also meine, meine Freundin Ronja, die ist schon geboostert. Was aber darin liegt, sie hat damals den Impfstoff von äh, Janssen bekommen, den belgischen Impfstoff, das war eine Einmaldose. Okay. Und bei denen war sowieso äh, angeraten, dass sie ein bisschen früher sich schon boostern lassen, weil halt diese Einmalgabe sowieso schon von vornherein nicht so eine ganz hohe Sicherheit, nicht so einen ganz hohen Schutz geboten hatte wie die Zweifachimpfung. Deswegen war die schon dran. Und ich habe halt einfach das Glück, dass mein Arbeitgeber da sehr hinterher ist hinter dieser ganzen Corona-Thematik. Und äh, dementsprechend, wie beim letzten Mal auch schon, die Impfung im Unternehmen selbst organisiert und auch selbst bezahlt. Deswegen äh, sind wir da schon so ein bisschen privilegiert. Auch beim ersten Mal waren wir sehr früh dran. Ich habe ja meine erste Impfung im Juni schon bekommen direkt. Das war ja wirklich fix. Ja, aber guck mal, da, da war es noch ein Privileg. Ne? Da, da war ich ja auch zum Beispiel ein bisschen ja. privilegiert durchs, durchs Theater. Aber mittlerweile ist es ja eher so, in Deutschland kannst du eigentlich zu jedem Arzt gehen und oder, oder es gibt auch viele Impfaktionen, dass irgendein so Bus auf, auf dem öffentlichen Platz oder so steht oder so. Also äh, überall gibt es äh, Aktionen, wo du dich impfst. Also wer, wer sich impfen lassen will, kann sich gerade impfen lassen. Also es gibt eigentlich in Deutschland fast keine Ausrede, den Impfstoff nicht zu bekommen. Während in Belgien, glaube ich, ist das ein bisschen anders. Ne? Du kannst nicht einfach zum Hausarzt gehen und dich impfen lassen. Da, da wartest du eher auf eine Einladung. Also so habe ich so habe ich das zumindest mitbekommen. Ja, in Belgien ist es ja sowieso so, dass du zuerst eingeladen wirst und 
in dieser, in dieser Einladung, die du bekommst, sind dann irgendwie deine Daten, mit denen du dann einen Termin machen kannst. Das funktioniert ja ein bisschen anders in Deutschland. In Deutschland ist es ja mehr oder weniger so gewesen, ab dem Moment, wo die STIKO gesagt hat, Impfung für diese oder jene Personengruppe, musstest du entweder zum Impfzentrum da anrufen, um einen Termin zu machen oder halt, wie viele es gemacht haben, bei ihren Hausärzten anrufen. Und in Belgien ist das ja anders. In Belgien musst du erstmal warten, bis du die Anmeldung bekommst, die Einladung und dann kannst du die dann benutzen, um dich anzumelden für eine Impfung und hoffentlich dann schnell einen Termin zu bekommen. Ja, also aber sich genauso wie du. Also ich habe noch ein bisschen Zeit bei mir jetzt gerade, weil ich die zweite erst im Juli hatte. Insofern ähm, aber würde ich dann sehr wahrscheinlich auch dann tun. Ähm, wenn das dann so weit ist. Das ist sowieso ja krass. Also ich meine, mit den Zahlen, die wir gerade erleben, ähm, das sind ja die höchsten Zahlen, die wir je hatten. Und äh, gleichzeitig hat man das Gefühl, es öffnet alles und äh, Karneval in Gölle. <lacht> ja gut, Karneval, Karneval kam mal wieder zum unglücklichsten Zeitpunkt überhaupt, wie schon, bei der, ja. wie schon beim, äh, bei der, beim ersten Ausbruch. Da war auch hier in Deutschland, zumindest im Rheinland, äh, Karneval doch einer der großen, großen Treiber. Das Ding ist, ich einerseits schaue ich auf die Zahlen und sehe dann die ganzen Feiernden an Altweiber und denke mir, meine Herren, muss das denn unbedingt sein, bei den Zahlen sich da im betrunkenen Zustand da zusammenzuknüllen. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass jetzt zum Beispiel wie die Stadt Köln äh, das nicht schon wieder absagen wollte, vor allem nicht so kurzfristig, weil, wobei gut, die Entwicklung der Zahlen war ja schon länger ein bisschen abzusehen, aber ich, ja, kann, ich, kann, also ich kann beides verstehen. Ich kann es auch verstehen, weil natürlich, ich bin ein großer Karnevalist und man hat so lange jetzt äh, nicht mehr feiern können. Äh, viele Areale waren natürlich auch 2G, ne? also man sieht dann immer die Bilder und man sieht vielleicht nicht, äh, welche Sicherheitsmaßnahmen trotzdem natürlich ergriffen wurden, aber man kann eine Stadt wie Köln natürlich nicht wirklich kontrollieren diesbezüglich. Also ich, das ist die ganze Stadt im Ausnahmezustand, das kannst du nur sehr partiell machen, dass du überhaupt ein bisschen äh, Kontrolle darüber hast. Äh, aber ja, ich konnte es verstehen. Also selbst in Trier gab es so eine Art Leitkarneval, also es war wirklich also kläglich wenig natürlich im Vergleich zu Köln. Ähm, natürlich waren da die Abstände auch größer, besser einzuhalten, weil einfach viel weniger Menschen da waren. Aber hier gab es auch kölsche, kölsche Musik, also ich habe hab mich gewundert, was, was Trier da kann. Also da war eine, eine, eine Band, die kölsche Töne gesungen hat, als, als wären es The Parweyer und äh, Blackfirst selber. Also, es, ähm, ja. es ist, also ich, ich bin da ja so ein bisschen raus, ich bin ja sowieso nicht so der Karnevalist. Ohnehin schon nicht und äh, dieses Jahr kam ja sowieso dazu, dass ich äh, am Altweider, äh, Altweider, Altweib, Altweiber, oh, am Tag der Oviva, dass ich da nicht äh, irgendwie morgens betrunken war, sondern morgens, ähm, bis vormittags äh, relativ bang auf einen Anruf aus der Tierklinik gewartet habe. Deswegen hatte ich sowieso <lacht> an Altweiber ein wenig andere Sorgen als äh, Karneval. Ja, also, also krasser Übergang, Janis, also du, du, man merkt wieder auch, du brauchst eigentlich keinen, der, der, dich, der dich was fragt, sondern äh, ich wollte, nein, tatsächlich <lacht> wollte ich auch den Übergang dahin machen, nein, weil das ja wirklich, diese Woche war wirklich was ganz Krasses, du hattest, also was ja auch selten passiert, dass wir uns gegenseitig mal melden in der Woche, weil wir ja eigentlich immer gerne alles im Podcast besprechen, damit ihr quasi, liebe, liebe Mullis, live mitbekommt, wie Janis und ich äh, quasi so, und so ein bisschen austauschen, wie denn so die letzten beiden Wochen waren oder jetzt die letzten vier Wochen oder fünf Wochen, ähm, aber da hast du dich bei mir gemeldet und das war ja wirklich Wirklich, das hört sich wirklich sehr, sehr krass an. Also kannst ja vielleicht mal den, den Mullis erzählen, was, was passiert ist. Ja genau, wir, also meine Freundin und ich, Ronja, wir hatten in den letzten Wochen irgendwie das Gefühl, dass eine unserer beiden Katzen, die Sphinx, die ihr auch schon mal bei uns äh, gesehen habt, ähm, in, auf unserem Instagram-Kanal, da gibt es das eine oder andere Bild von ihr, dass die irgendwie so phasenweise, nicht dauerhaft, sondern immer so phasenweise so ein bisschen ja, sich räusperte, ein bisschen röchelte, 
ein paar Sekunden und dann war es immer wieder vorbei, aber das hat sich dann gehäuft und wir haben gesagt, nee, wir müssen auf jeden Fall jetzt äh, endlich zum Tierarzt gehen und Ronja ist dann mit ihr beim Tierarzt gewesen, Dienstagabend und da wurde dann ein, ein Röntgenbild gemacht von der Lunge und da das sah nicht in Ordnung aus. Normalerweise also beim Röntgenbild ist die Lunge einfach schwarz, aber auf dem Röntgenbild war halt, war halt sehr viel weiß zu sehen, weißer Nebel und äh, daraufhin hatte die Tierärztin die Vermutung, dass unsere Katze vielleicht Katzenasthma hat. So. Was nicht cool ist, aber was prinzipiell nicht dramatisch ist. So. Und der Gedanke war oder der Wunsch war dann an uns, kommen Sie doch bitte morgen früh, also dann mittwochs morgens, nochmal bei uns vorbei um 10 Uhr, weil dann war nämlich auch Ihr Kollege da, der Kardiologe ist und der wirft dann noch einen Blick auf das Herz. Aber an dem Abend und auch während der ganzen Nacht ist es plötzlich schlagartig schlechter geworden. Da hat äh, Minerva richtig angefangen zu, zu hecheln und ein bisschen zu hyperventilieren und äh, hat sich nicht mehr so wahnsinnig beruhigt. Und wir sind dann am nächsten Morgen natürlich um Punkt 10 Uhr dann an, da auf der Matte gestanden. Und dann war, dann war klar, okay, das muss was anderes sein, weil sie auch äh, am Abend vorher Cortison und Antibiotika bekommen hat und das nichts gebracht hat. Im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Deswegen wurden wir dann sofort zur Tierklinik geschickt. Und Ronja ist dann mit ihr rein und die Kleine wurde dann untersucht. Ich durfte leider nicht mit rein, weil auch wegen Corona immer nur ein, eine Begleitperson pro kleiner Patient irgendwie mit rein darf. Und ich dann, musste dann draußen warten im Auto und Ronja kam dann irgendwann zurück, einige Zeit später total aufgelöst, weil die Ärzte ihr gesagt haben, dass unsere kleine Katze an einer Herzerkrankung leidet, deren Namen ich nicht aussprechen kann, was aber nicht so wichtig ist. Im Grunde ist es so, dass der Herzmuskel an einer Seite verdickt und so Schwierigkeit, das Herz Schwierigkeiten hat, das Blut ähm, in den Körperkreislauf zu pumpen, aus dem Lungenkreislauf, weswegen es zu einem Rückstau kommt des Blutes und das wiederum führt dazu, dass sich Wasser oder Flüssigkeit sammelt in der Lunge und das erschwert natürlich nach einer gewissen Zeit, wenn da genug Wasser drin ist, das Atmen. Und äh, das war bei unserer Katze wohl schon äh, sehr weit fortgeschritten, also nicht nur die Lunge, sondern auch im Thoraxbereich war überall Flüssigkeit, weswegen sie sehr, sehr, sehr schlecht nur Luft bekommen hat. Und ähm, genau, das ist halt eine, eine Krankheit, die leider nicht heilbar ist. Und es ist ein sehr, sehr weit fortgeschrittenes Stadium, was verwunderlich ist, weil unsere Katze auch erst vier Jahre alt ist, also noch sehr klein und ja. eigentlich viel zu jung, um, um schon so schwer erkrankt zu sein. Und man hat uns dann gesagt, dass äh, unsere Minerva jetzt in so einer Sauerstoffbox liegt, damit die Sauerstoffzufuhr besser funktioniert. Und einen Tropf angeschlossen ist mit einem Entwässerungsmedikament, damit sowohl die Lunge als auch der Thoraxbereich nicht mehr so voller Wasser sind und sie auch wieder besser und tiefer Luft holen kann. Und dass sie da jetzt drin liegt, damit es ihr besser geht und damit sie vernünftig, vernünftig Luft bekommt. Und sie muss dann auch über Nacht da bleiben. Und das, was halt für uns so der das, das Schlimmste war, ist, dass die Ärzte uns gesagt haben, weil das eben schon so weit fortgeschritten ist, könnte es prinzipiell jeden Moment sein, dass unsere Katze stirbt. Und ähm, jeder Mensch, der irgendwie Haustiere hat oder Haustiere hatte, äh, versteht, glaube ich, äh, wie, was, was für ein schwerer Schlag das ist, wenn man sowas gesagt bekommt. Weil es gibt bestimmt einige Menschen, die sagen, ja gut, es ist aber dann doch zwischen Anführungsstrichen nur ein Tier. Aber als, als Tierhalter macht man da keinen großen Unterschied, ob es jetzt ein Tier ist oder ein Mensch ist. Das ist halt ein, ein Familienmitglied, Punkt. Da wird nicht groß unterschieden. Und deswegen war das dann doch ein ziemlich großer Schock für uns. Ähm, und ja, wir waren dann mittwochsabends und äh, Donnerstagvormittags mit nichts anderem beschäftigt, als darauf zu warten, ob sich die Tierklinik meldet, weil 
Der Deal war der folgende, wir rufen donnerstags dann mal an, um Mittag herum, um zu fragen, wie es ihr geht. Wenn sich irgendwas anderes tut, was dann meistens ein schlechtes Zeichen ist, dann melden sie sich vorher und wir waren den ganzen Abend dann super angespannt und äh, immer wenn irgendjemand angerufen hat, sind wir kurz erstarrt, weil wir Angst hatten, es ist die Tierklinik mit einer schlechten Nachricht. Letzten Endes haben sie sich dann gemeldet bei uns am Donnerstagvormittag mit zum Glück der guten Nachricht, dass es unserer Katze wieder besser geht und dass äh, das Medikament ganz gut angeschlagen hat dass das Röntgenbild viel besser aussah, viel weniger Flüssigkeit da war und wir sie abholen können. Ähm, nichtsdestotrotz, und die ist jetzt auch bei uns zu Hause und es geht ihr, ja, so, insofern man das beurteilen kann, einigermaßen gut, aber die Krankheit ist eben nicht heilbar. Und ähm, wir können jetzt nur hoffen, dass die Medikamente, die sie jetzt von uns bekommt, das sind drei Tabletten oder drei verschiedene Arten von Tabletten jeden Tag, dass die die Krankheit, so lange wie es geht, aufhalten, auch in diesem schweren Stadium, damit sie halt noch so lange wie möglich ähm, bei uns bleiben kann. Aber prinzipiell ist es halt so, dass niemand weiß, wie lange das tatsächlich noch ist, weil das halt sehr individuell ist, auch davon, wie die, wie die Katze halt die Medikamente annimmt und verträgt. Kann sein, dass wir sie noch ein Jahr haben, drei Jahre, fünf Jahre. Es kann aber auch sein, dass sie nur noch einen Monat da ist. Und äh, ja, dementsprechend waren wir die letzten Tage, sind immer noch äh, etwas angespannt, ähm, auch wenn wir jetzt gerade aktuell das Gefühl haben, dass sie mit den Medikamenten ganz gut zurechtkommt und die auch ganz gut funktionieren. Boah. Ja, was für eine krasse Geschichte, Janis. Ich habe ja, du hast mich ja quasi so Live-Ticker-mäßig ein bisschen äh, auf dem aktuellen Stand gehalten, weil das auch im Hinblick auf unsere Folge, du hast ja auch gesagt, also je nachdem, was passiert, siehst du dich auch emotional nicht in der Lage, ähm, die, die Folge zu machen, logischerweise, weil, also ich kenne das selber auch, wir haben auch Katzen immer gehabt, äh, tatsächlich, wie du selber gesagt hast, manche Menschen denken sich so, ey, ist doch nur eine Katze, stell dich doch nicht so an. Äh, wer, wer ein Haustier hat, wie du selber sagst, ob es eine Katze ist, ein Hund, ein, ein Kaninchen, ein Hamster, was weiß ich was. Also du, äh, du baust eine, eine Bindung auf zu, zu so einem Tier. Und, und wie du selber gesagt hast, das, das Tier ist, das gehört mit zur Familie. Das ist ein Familienmitglied. Und wenn da was ist, äh, weiß ich auch, wusste ich auch, wie es mir, mir selber immer ging, auch meiner Familie und äh, Deswegen kann ich dich da extrem gut verstehen. Aber insofern ähm, gab es ja was sehr Positives. Ne? Also ich meine, dass sie sich nochmal so gut erholt hat, vielleicht schafft sie es ja auch, sich dauerhaft nochmal gut zu erholen. Ja, also wie gesagt, dauerhaft gut zu erholen bedeutet nur, dass es so lange wie möglich dauert, bis sie irgendwann an der Krankheit stirbt, weil das, das irgendwann dazu führen wird, dass es unvermeidlich ähm man kann, kann halt jetzt tatsächlich nur hoffen, dass es halt äh, so, dass es halt noch eine, ein Weilchen dauert, bis es soweit ist und äh, vor allem, dass es ihr, bis es soweit ist, halt auch gut geht, so genau. gut wie möglich geht genau. und sie nicht leiden muss. Das ist halt für uns äh, das. Ja, das, 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 das denke ich mir auch, also, weil das, das wird ja nichts bringen. Also wenn, wenn sie dann, ne, also wenn man das verlängert und sie darunter leidet, das, äh, das hoffe ich, dass die Medikamente das eben auch können. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr krass. Also wenn ihr mal äh, Minerva sehen wollt, du hast, du, du hast ja auch sie gepostet ne, auf, auf unserem Insta-Kanal, dann könnt, könnt ihr Mullis ja auch einfach auch alle unterstützen, sag ich mal so, ein bisschen, bisschen positive Energie. Genau, ähm, sehr, könnt, ihr, könnt ihr sehr gerne machen. Wir sind auch, also es ist wirklich wahnsinnig, wie viel, wie viel Unterstützung und Zuspruch wir bekommen haben in den letzten Tagen. Ähm, vor allem, weil äh, Ron ja irgendwie, ich glaube vorgestern, genau, vorgestern Abend, äh, Freitagabend, sich irgendwie dazu durchgerungen hat, so einen ähm, Paypal-Spendenaufruf zu machen, ganz einfach, weil jetzt äh, Diagnose und, und erste Therapie wahnsinnig teuer waren und ähm, das jetzt auch noch hoffentlich sehr teuer werden wird, denn je teurer es wird, desto länger lebt sie. 
ähm, weil sie jetzt halt verschiedene Medikamente bekommt, weil sie regelmäßig Kontrolluntersuchungen gemacht äh, bekommen muss mit äh, Herzultraschall und Röntgenaufnahme und Blutbild und so weiter und so fort. Und ähm, auch wenn uns das beiden so ein bisschen unangenehm war, ähm, haben wir das trotzdem gemacht und es ist wirklich wahn, wahnsinnig, was da, was da in so kurzer Zeit zusammengekommen ist. Wir haben es über 100 Leute haben, haben äh, irgendwie Geld gespendet, Freunde von uns, Leute, die wir nur beiläufig kannten, auch sehr viele Leute, die wir gar nicht kennen, die weder Ronja und ich äh, kennen. Äh, wahnsinnig viele Leute, die uns, die uns geschrieben haben, die uns gut zugesprochen haben, die uns Mut gemacht haben und äh, ja, wir sind, wir sind da noch ein bisschen äh, überwältigt von der ganzen, äh, von dem ganzen Zuspruch, mit dem wir da überhäuft wurden. In ja, krass, ja, das, das war auch die Frage, die, die mir natürlich sofort auf der Zunge brannte. Ähm, wie das eigentlich bei, also bei Menschen ist ja klar, wir sind alle krankenversichert und wenn wir ins Krankenhaus kommen, dann wird alles getan, damit wir wieder gesund werden. Und als du jetzt auch gerade beschrieben hast, das ist ja eine richtig gute Klinik, die ja, die ja wirklich alles getan hat und ansonsten wäre es sicherlich auch ganz anders ausgegangen. Das ist ja sicherlich sehr teuer. Deswegen habe ich mich auch mal gefragt, ähm, gibt es eigentlich auch, es gibt doch bestimmt auch die Möglichkeit, eine Krankenversicherung für Tiere zu machen, aber das ist, das ist, ist, ist das sinnvoll oder also in welchem Bereich bewegen wir uns denn da? Also es ist ja, ist ja bestimmt wahnsinnig viel Geld, was dann, was das denn eben kostet. Also es gibt, es gibt es tatsächlich, nur wie die meisten Menschen haben wir irgendwie da nie dran gedacht, dass das sowas mhm. sinnvoll sein könnte, weil wir da vielleicht einfach blauäugig sind, weil wir, obwohl ja Minerva eine Rassekatze ist, natürlich die Möglichkeit, dass sie schwer krank wird, vollkommen ausgeschlossen haben, weil es einfach eine Sache ist, an die man nicht denkt, weil man da auch nicht gerne dran denkt. Ähm, wir werden zwar jetzt noch versuchen, also für Mathilda auf jeden Fall und für Minerva auch noch eventuell eine Versicherung abzuschließen. Unser Versicherungsagent sucht da gerade ein paar Sachen raus, aber äh, bei der Diagnose ist es doch eher unwahrscheinlich, mhm, dass eine ja, Versicherung es ja. noch annimmt, weil das halt vollkommen klar ist mit so einer Diagnose, ähm, kostet diese Katze die Versicherung nur Geld. Und deswegen ist es vermutlich eher, eher unwahrscheinlich. Aber äh, ja, ich glaube jetzt, also wir waren zweimal beim Tierarzt und zweimal in der Klinik mit ihr. Und allein die, die paar Tage, ich glaube, das waren knapp 800 Euro, die jetzt in, in drei Tagen zusammengekommen sind an, an, ja, an Tierarztkosten. Und da wird noch einiges draufkommen durch, wie gesagt, die Medikamente und die Nachsorgeuntersuchungen. Und ähm, ja, aber es ist, wie gesagt, es, es, es ist absolut wahnsinnig. Ich glaube, allein in diesem Spendenpool sind fast 1300 Euro drin ähm, und äh, Ronja hat auch noch von, von Tätowierern, sie äh, arbeitet im Tattoo-Studio, von Tätowierern irgendwie, glaube ich, knapp 500 Euro irgendwie bekommen und so. Also von allen Seiten kam Hilfe und äh, es ist mittlerweile so viel geworden, dass wir schon gesagt haben, wenn es ähm, die, die Kosten, die wir jetzt bisher hatten und jetzt dieses Jahr voraussichtlich und so weiter und, und vielleicht auch Anfang nächstes Jahres, wenn das das übersteigt, dann werden wir den Restbetrag, der zusammengekommen ist, dann einfach in, in Minervas Namen an eine, an eine Tierschutzorganisation oder eine Tierhilfe einfach spenden, damit die, damit die Gelder, auch wenn, wenn wir sie dann zwischen Anführungsstrichen nicht mehr brauchen, äh, damit sie da trotzdem ähm, einem guten Zweck noch zugeführt werden. Ja, das ist, das ist sehr gut. Aber toll, dass sich so viel da, ähm, dass sich so viele beteiligt haben. Ne? Das ist krass. Dass, dass, absolut, absolut. Und es ist, es, ist tatsächlich, es ist tatsächlich weniger das Geld, als halt eher das Wissen, dass da so viele Leute sind, die an uns denken und äh, mhm. zusätzlich noch geschrieben haben und die sagen, okay, die beiden, beziehungsweise die drei und wenn man Minerva, äh, Mathilda dazu zählt, die vier, äh, den, den wollen wir unterstützen. Das ist halt tatsächlich das, was am, was am 
sich am besten noch anfühlt. Ich meine, klar, das, das Geld hilft auch, weil es einfach wahnsinnig teuer ist, aber das ist tatsächlich eher, eher zweitrangig fast, würde ich sagen, bei dem, was, was da passiert ist in den letzten Tagen. Ja, also dann sind die Däumchen gedrückt jetzt einfach, dass, dass es ihr gut geht, also dass es ihr noch lange gut geht einfach. Ähm, das, äh, ja, und wenn ihr unterstützen wollt, könnt ihr natürlich auch da gerne unterstützen. Ähm, was, äh, wie hattet ihr, hatte das, ähm, auf, welchem, auf welchem Kanal kann man das sehen, wie man euch unterstützen kann? Kann man das auch auf Instagram bei euch noch sehen? Oder? Das kann man auf Instagram bei uns sehen. Das kann man, glaube ich, sogar sehen auf unserem Mullian. Ähm, auf jeden Fall bei Facebook. Mhm. Da habe ich nämlich, als ich schon angekündigt habe, dass unsere Folge diese Woche ein klitzekleines bisschen später rauskommt, äh, hatte ich ein bisschen dazu geschrieben, äh, wie gerade Stand der Ding ist und äh, dass wir gerade ein bisschen andere Sorgen haben. Da gibt es auf jeden Fall den Link zu sehen und auch auf unserer, auf unserer Instagram-Seite ist es auch da. Aber wie gesagt, wir sind ähm, über unser ursprüngliches Ziel schon weit hinaus gestoßen. Also deswegen, ähm, wenn da jetzt jemand dabei ist, darf er da gerne noch einen Euro reinschmeißen, wenn er möchte. Ähm, das ist aber zumindest für uns jetzt gerade absolut nicht mehr notwendig. Und wie gesagt okay, äh, ja. Sollte da doch noch jemand äh, zu sich Geld reinschmeißen, dann, wenn es Minerva nicht zugute kommt, dann kommt es irgendeinem anderen Tier zugute, das Hilfe braucht. Ja, und sowieso, an, ihr wisst ja, am Ende der Folge, die das bald schon kommt, <lacht> wird es sowieso <lacht> nochmal eine andere Unterstützungsmöglichkeit geben. Ne? Also da, oh ja. Da, um das nochmal ja, zu ja. teasern gleich. Ähm, ja, krasses Thema, Jan. Das, auch von so einem Thema ist es schwierig, auch wieder in andere Themen ähm, weiter, zu, weiter zu rutschen. Weil Mulian ist ja wirklich, also wer Mulian noch nicht kennt wenn es tatsächlich noch Menschen auf dieser Welt gibt, die Mulia nicht kennen, äh, reden wir wirklich über alles. Also wir, 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 reden, wir reden über das, was in den letzten zwei, drei, jetzt vier Wochen oder so passiert ist, was alles kommen wird. Wir reden über persönliche Dinge, wie ihr ja gerade gemerkt habt, genauso wie über weltglobale Dinge oder, oder auch Politik in Deutschland oder Belgien. Oder, also es ist eigentlich, wie man an der Theke steht und eben Mult. Äh, alles ist dabei und dazu gehören eben auch solche, solche Themen wie die, die dich jetzt gerade so beschäftigt haben. Also das ist ja ein ähm, ja, extrem wichtiges Thema. Dag dagegen wirken die anderen fast belanglos, aber, aber auch die äh, haben ihre Berechtigung. Dann. Genau, wir sprechen über Dinge, die präsent sind und wir sprechen auch über Dinge, die nicht präsent sind. Und ap apropos nicht präsent, was macht eigentlich Armin Laschet? <lacht> Sehr schöner Übergang. Aber, lustig, aber, aber schön, Janis, mittlerweile kennen wir uns so gut, dass ich, dass ich auch irgendwie probiert habe, wie kommen wir jetzt zu Armin? Ich, tatsächlich wollte ich zu Armin Laschet. Also, und liebe Muddis, ihr könnt uns glauben, wir haben uns nicht abgesprochen. Wir sprechen uns nie ab. Ich wollte zu Armin Laschet, aber ich, hätte, ich wusste nicht, wie komme ich da hin. <lacht> ich finde es eigentlich gar nicht viel weniger präsent als vorher. weil also ähm, Und da finde ich übrigens auch noch einen guten Übergang zu, zu Fernsehcomebacks äh, oh, des Gott, Jahres. Ja, ja also, also ich meine, das kann man auch nicht nicht beachten, dass es Wetten, das gab mit über 14 Millionen Einschaltquote, wirklich ein Wahnsinnserfolg, egal wie man das bewertet oder nicht bewertet und äh, ein nicht ganz so erfolgreiches, aber trotzdem auch interessantes äh, TV-Total mit Sebastian Puffpaff oder heißt er Puffpaff? Ja, yeah, Puffpaff. Puff, 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 der jetzt quasi so ein bisschen auf Rab macht, aber gefühlt auch irgendwie aus der Konserve geholt wurde. Also es, äh, Kulisse gleich, alles gleich so. So, so als, als hätte es nie eine Pause gegeben. Keine Ahnung, ist vielleicht für manche Nostalgiker sehr schön. Auf der anderen Seite denkt man sich, es ist nochmal ein bisschen auch weitergegangen im Leben. Aber ähm, der hat zum Beispiel jetzt auch einen Knopf, ähm, diese berühmten ähm, äh, Stefan-Rab-Knöpfe mit diesen Zitaten, wo, wo auch Armin Laschet ständig in der Sendung präsent war. Also der ist dann, er ist dann vielleicht nicht immer so, wie er es gerne möchte. Ähm, 
aber dann trotzdem präsent letztendlich. Aber klar, es ist, aber es ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich kenne sehr viele Menschen, die Armin Laschet persönlich kennen auch. Lustigerweise auch jetzt in Luxemburg, wir haben ja ein Was ihr wollt, eine Was ihr wollt Produktion zusammen mit Luxemburg gemacht. Der Intendant in Luxemburg ähm, und gleichzeitig Regisseur kennt Armin Laschet zum Beispiel auch persönlich. Ich immer mehr Menschen kennen, die mit ihm befreundet sind oder waren, ähm, die, die immer wieder sagen, was das für ein toller Mensch ist äh, im Vergleich zu, zu sehr vielen anderen Politikern, also privat gesehen. Und dann gibt es dann aber auf der anderen Seite den Armin Laschet, wie er sich nach außen verkauft der sehr vieles verkackt, der, der, der nicht weiß, also ich meine, wir brauchen nicht alles wieder aufzuzählen, was er alles im Wahlkampf verkackt hat. Nee, wir wissen das ja, Armin Laschet ist der Typ auf der Party, der die dicke Frau fragt, ob sie schwanger ist. Ja, so, aber, das, nein, aber es ist so, also was du ja oft sagst, Armin Laschet Arschloch oder sowas, weil das Wort Arschloch muss ja auch mal fallen, diesmal von mir, aber als Zitat von dir, ähm, er, ist, er ist eigentlich, wie ich auch finde, ein herzensguter Kerl, aber einem so großen Amt einfach nicht gewachsen, wenn man das nämlich nicht... Ähm, wenn man das nicht nach außen tragen kann. Während umgekehrt, sage ich mal, tatsächliche Arschlöcher, ich möchte jetzt äh, niemanden nennen, auch wenn ich, wenn mein Blick jetzt mal kurz nach, nach Bayern schielt, ähm, die, die, dann, die es nach außen schaffen, ähm, äh, gutmenschartig zu wirken, aber in Wirklichkeit sowas von knallhart sind und jeden, jeden so ins, äh, ins Schienbein treten, den, den sie nur, also oder, oder von hinten äh, erstechen, <lacht> wie es nur eben geht. Und das ist eben so ein Punkt, wo mir tatsächlich die, der Armin Laschet wirklich leid tut, dass, dass er so kläglich jetzt ähm, gar nichts mehr hat. Ne? Also ich meine, in, in, in Nordrhein-Westfalen hat er sein Dings abgegeben. Äh, in, er sitzt jetzt im Bundestag einfach ganz normal unter anderen, keine Ahnung, wo es mit ihm hingeht, ob er jetzt auch ganz aufgeben wird. Es ist auf jeden Fall, er wurde quasi genötigt, äh, den Übergang zu schaffen. Das ist ja auch nicht freiwillig. Ähm, und ja, es ist, es ist eigentlich es ist eine traurige Geschichte irgendwo, aber es ist nochmal Risiko. Also wer, wer nach dem höchsten Amt greift, und das dann nicht hinbekommt, riskiert tief zu fallen. Das ist ja nicht der Erste, dem das passiert. Ähm, Martin Schulz und was weiß ich, wie sie alle heißen. Und hätte, hätte Fahrradkette Steinbrück äh, nicht anders. Wie siehst du das, Janis? Ich weiß jetzt. <lacht> ich war, ich, ich, ich weiß es gar nicht. Also ich, ähm, bei mir war tatsächlich Armin Laschet jetzt die letzten Wochen gar nicht auf dem Radar, weil man ihn nicht mehr wirklich, also ich habe ihn tatsächlich einfach nicht wahrgenommen in den letzten Wochen für mich. Äh, es war so, äh, ist, er, ist, der, ist der Maulwurf wieder in seinem, in seinem Loch, in seinem Bau? Ne, sagt man Bau bei einem Maulwurf? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ist auf jeden Fall in, in, seinen, ist in seinen Tunneln äh, wieder verschwunden und äh, leckt da irgendwie seine Wahlniederlagswunden. Ja, ähm, aber er ist ja, er ist ja, also im Moment hat er noch was zu tun. Das ist, ähm, das ist, äh, ich habe gerade einen traurigen Vergleich, den ich jetzt lieber lasse. Also ja, das komm, ist, nee, 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 jetzt, jetzt nein, ein, ein trauriger Vergleich ist, wenn jemand stirbt. Dann hast du erstmal. Ähm, so. Nein, nein, sorry, das ist auch jetzt übertrieben. Das war auch nicht, nicht, cool, nicht wirklich cool nach der Story von eben. Aber nein, aber du hast, sobald ein Mensch noch Aktionen hat, so, das ist ja auch sehr oft so, dass man, man muss man ganz viel machen und noch so erledigen und dies und das. Und dann kommt ja eigentlich der Verarbeitungsprozess, der kommt ja erst immer, wenn du nichts mehr zu tun hast. Das heißt, im Moment hat er wirklich damit zu tun, für seine Nachfolge zu sorgen. Das zu organisieren, dass, dass, dass jetzt das gewählt werden kann, dass, dass die Kandidaten sich nicht gegenseitig zerfleischen, dass die CDU überhaupt noch eine Existenzberechtigung haben wird und vielleicht irgendwann mal wieder Volkspartei wird, keine Ahnung. Das, das übernimmt er ja schon. Also da hat er noch aktiv was zu tun. Wenn dieser Prozess dann 
vollbracht ist oder, oder äh, durchzogen ist oder vollzogen ist, dann, äh, dann, dann wird er wirklich in der Bedeutungslosigkeit erstmal verschwinden. Keine Ahnung, ob, ob man ihn noch ins, was weiß ich, ins Europaparlament schickt. Ich weiß, weiß nicht, was man noch mit ihm vorhat. Irgendwas hat man vielleicht, irgendwas zaubert er sich noch aus dem Hut irgendwann mal und macht wieder was. Könnte ich mir bei ihm vorstellen. Aber ansonsten verschwindet er in der Bedeutungslosigkeit, während er jetzt immer noch natürlich damit beschäftigt ist, für die Nachfolge zu sorgen und dadurch in Pressekonferenzen ja immer noch auftaucht und man ihn doch hin und wieder mal hört. Aber ich, das also ich finde ich find ja, seine Nachfolge ist, ist, ein tolles, ist ein tolles Stichwort. Die CDU hat ja nach der Wahlniederlage lang und breit erklärt, ja, wir wollen uns, wir müssen uns verändern, wir müssen uns verjüngen, anders aufstellen, umstrukturieren, bla 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 bla. Ähm, wenn jetzt tatsächlich Friedrich Merz Vorsitzender der CDU ist, dann wird mit dieser einen Personalentscheidung werden alle guten äh, wie sagt, man das, wie, wie sagt man das so schön an Silvester, alle guten Vorsätze? Vorsätze ja direkt mal wieder über Bord geworfen und versenkt, wenn jetzt der 66-jährige konservative ja. Parteivorsitzender würde. Ja, aber guter Vergleich, weil also wie wir ja wissen, Neujahrsvorsätze werden ja sowieso nie eingehalten. Also wer, wer, wer setzt schon Neujahrsvorsätze um? Also ich glaube, wer, wer generell Ziele im Leben hat, setzt die um, aber wer sich die nur Neujahr vornimmt, hat die meistens nach drei Wochen schon wieder vergessen und äh, so wäre das ja dann in dem Fall auch. Aber ist die gute Frage, wie ist denn deine Prognose? Siehst, siehst du wirklich da Friedrich Merz äh, in die Position kommen? Ich, ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe irgendwie, vielleicht bin ich auch zu gutgläubig, ähm, habe ich das Gefühl, es wird jemand anders. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mir wünschen möchte. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Vorsitzenden für die CDU, CDU wünschen würde, der dazu führt, dass es in der CDU tatsächlich einen Wandel gibt oder ob ich mir nicht einen ganz furchtbar erzkonservativen Vorsitzenden wünsche, der dazu führt, dass die CDU sich noch weiter in ihre Einzelteile zerlegt. Ich bin, ich bin, ich bin da noch unsicher, mit wem, ich da, mit wem ich da halten soll und wem ich da meine Gunst zusprechen soll. Ja, ich bin auch, also ich bin bei keinem richtig euphorisch. So, ne? Also wenn ich das so höre. Aber apropos gute Vorsätze und Versprechungen über Bord werfen, ähm, was ist da eigentlich mit den, mit den Grünen los? Die äh, schenken der FDP aber auch das allerletzte Hemd, wenn die FDP darum bittet, ne? Ja, also wir sind ja alle bei diesen Gesprächen nicht so <lacht> wirklich dabei. Ne? Also, also wir, wir, wir kriegen, die, die ganze Wahrheit kriegen wir ja noch um die Ohren gehauen. Ähm, und natürlich wird nach außen hin immer schön, ähm, ja, schön Wetter gemacht, also dass das alles super ist und dass das, äh, dass das ganz großartig ist. Kann auch so werden, weiß ich nicht. Ähm, äh, weil, weil gerade wenn so unterschiedliche Parteien wie die FDP und die Grünen wirklich sich einigen, dann, dann sind ja eigentlich eine Konflikte gelöst. So, im, sag ich mal, im Vorfeld zumindest. Dann, dann kann das wirklich Zukunft bedeuten. Aber in Wirklichkeit, klar, wie du selber sagst, äh, werden unfassbar viele Abstriche gemacht und die bei den Grünen eben. Ähm, weil nun mal man möglicherweise Schiss hat, dass die FDP sonst wieder abspringt und notfalls ja auch vielleicht noch andere Optionen hätte oder keine Ahnung oder, oder die FDP setzt sich auf jeden Fall extrem gut durch. Ich, wir sind ja bei den Gesprächen nicht dabei, ich weiß nicht, ob du mehr weißt als ich, aber äh, wie die genau ablaufen und warum die Grünen da so äh, ja, so, so vieles von ihren Vorsätzen abgeben und die FDP so viel durchsetzt, ob es an den Personen liegt keine Ahnung, also wie, wie würdest du das, ähm, weil Habeck ist ja nun mal auch ein, eine harte Nuss, also ich, ich, ich wundere mich, dass, da, dass er nicht mehr durchgesetzt wird. Ich frage mich auch, wie die Posten auch danach verteilt werden, weil ich glaube, dass Habeck ein super Wirtschaftsminister auch wäre, äh, Finanzminister wäre, Entschuldigung, ähm, das wird er aber, denke ich mir, nicht werden. Ähm, ich denke mir, dass, dass Christian Lindner darauf bestehen wird, auf diesen Posten auch. 
Ich, ich glaube auch, also wie du schon sagst, man kriegt ja nicht so wahnsinnig viel mit. Das ist ja eher so das, was man, was immer so zwischendurch gesagt wird und die winzig kleinen Details oder nicht mehr Details, die winzig kleinen Dinge, die da so ab und zu dann doch mal nach außen durchbrechen, lassen halt vermuten oder, oder zeichnen ein Bild einer, einer FDP, die im Zweifel bei diskussionswürdigen Inhalten so ein bisschen die Oberhand behält. Und ich finde es übrigens auch schön, dass man jetzt während der Koalitionsverhandlungen, man spricht nur von den Grünen und von der FDP, es ist so, als wären die, die Sozen, als wäre die, die SPD eigentlich mehr so ein bisschen Gast bei diesen Koalitionsverhandlungen, die sowieso alles unterschreibt, weil es ihnen egal ist, wie es am Ende rumläuft, Hauptsache Olaf Scholz wird Kanzler. Ja, tatsächlich, also das, das ist ja das Neue einfach. Ich meine, dass die sich auch zuerst getroffen haben. Normalerweise lädt die ähm, stärkste Partei, lädt ja ein zu Koalitionsgesprächen oder zu Sondierungsgesprächen erstmal. Und in dem Fall war es ja so, die Grünen und FDP haben sich getroffen und entscheiden, mit wem, mit wem wollen sie reden. Das ist, also da, da gibt es schon natürlich ein neues Gewichteverhältnis. Und möglicherweise auch äh, gestärkt dadurch, dass sie wissen, dass die JungwählerInnen, ähm, letztendlich ähm, die FDP und die Grünen gewählt haben. Das heißt, die werden ja auch ähm, nachwachsen und immer mehr werden. Also sehr wahrscheinlich, wenn sie sich nicht zu doof anstellen, äh, könnten diese Parteien auch möglicherweise immer stärker werden. Und dann gibt es überhaupt gar kein Gewichteverhältnis mehr, also in dem Sinne, wie es jetzt gerade war. Ähm, dass, es, dass es, sag ich mal, vier starke, dass es vier gleich starke Parteien irgendwann gibt und nicht mehr ähm, sowieso nicht mehr Volksparteien und kleinere Parteien. Und da haben sie einfach auch ein gutes Selbstbewusstsein, wie sie da, wie sie da rangehen. Aber ich bin auch mal gespannt, wie, wie die Grünen am Ende natürlich auch ihrer Basis ähm, dann verkaufen, was am Ende dabei rauskommt. Das ist ja auch total wichtig, dass, dass, dass die das durchgesetzt bekommen. Weil da gibt es ja immer noch Möglichkeiten, dass es dann auch nicht funktioniert, wenn, wenn da zu viel FDP-Zugeständnisse gemacht werden. Das stimmt, das stimmt. Also ich, ich bin wirklich sehr gespannt, was da am Ende bei rumkommen wird bei diesen Verhandlungen und ähm, worauf ich auch gespannt bin, ist, was am Ende eines äh, ganz speziellen äh, Vorbestellerzeitraums für ein wahnsinnig tolles Projekt passieren wird. Ich bin, ich bin, heute, der, bin heute der King der subtilen Überleitung, merke ja. ich. Ja, das stimmt. Aber ich wollte eigentlich noch was zur SPD sagen. Wie, wie findest du denn den neuen designierten SPD-Vorsitzenden? Nur no, 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 Klammer auf, Klammer zu und dann können wir zum nächsten Thema. Äh, sag mir nochmal kurz den Namen. Ich habe mich damit nicht mehr so auseinandergesetzt. Lars Klingbeil, oder? Heißt Lars Klingbeil. Ach ja, ja, doch, doch. Ich finde den ja gar nicht schlecht. Das ist der mit den Turnschuhen, ne? Ist das so? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaub, vielleicht ich habe gerade ein Bild im Kopf eines, eines äh, Mannes. Keine Ahnung. Der wirkt für mich so ein bisschen noch ein bisschen farblos. Deswegen kann ich mir da nicht wirklich ein Urteil drüber erlauben. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, so muss ich sagen. Also der, der, der war eigentlich der Macher des Wahlkampfs und alles. Also der, der, der hat die Strippen gezogen. Der, also der ist, der ist wirklich ähnlich wie Kevin Kühnert, jemand, der, der, der eigentlich die wirkliche Macht auch sowieso schon hatte, äh, aber im Hintergrund, also wirklich im Hintergrund war er ja nicht, er war auch in jeder Talkshow, aber der, der hat sich auch dafür, der hat sich für die Strategie auch entschieden, die bei Olaf Scholz ja funktioniert hat, nämlich einfach nichts machen. <lacht> aber das ist ja auch <lacht> das, ist das gut abgeguckt. Nein, aber es ist ja eine Strategie. Also man hätte ja auch in Aktionismus treten können. Letztendlich hat er dafür gesorgt, dass es auf jeden Fall Kernaussagen der SPD gab. Die gab es ja. Also wenn man, wenn man gefragt hat, wofür steht die SPD, da kam man mit Mindestlohn und Gedöns und was weiß ich was. Also die hatten zumindest ihre Aussagen so gut platziert, dass jeder sie aufzählen konnte, was bei der CDU nicht der Fall war. Und einfach ähm, zu sagen, ach guck mal, lass dich die anderen mal zerfleischen. Wir sind, wir machen mal kurz die Kanzlerraute und, äh, und warten ab. 
So, also das, das ist mit auch sein Werk, auch wenn das jetzt vielleicht banal klingt, aber äh, man hat im Nachhinein auch Interviews und so veröffentlicht oder Gespräche, wo, wo das, das war kein Zufall. Die haben nicht einfach nur nicht gewusst, was sie machen sollten, sondern die haben, das, das war die Strategie. Die, die ist aufgegangen. Und, apropos äh, Kanzler, apropos, ich muss dich jetzt unterbrechen, apropos Kanzlerraute, ähm, was, was macht eigentlich die gute Angie gerade? Ich habe eben bei Instagram einen äh, Post gesehen von Funk. Funk ist so ein so das junge Netzwerk von ARD und ZDF, von den Öffentlich-Rechtlichen. Und die haben ähm, einen Post abgesetzt, auf dem stand äh, so, liebe Angela Merkel, äh, so als kleiner Reminder, du bist schon immer noch Bundeskanzlerin. Es wäre toll, wenn du gerade in der Situation, weil es ein bisschen Kacke gerade ist, vielleicht nochmal so was Lustiges tun würdest wie, weiß ich nicht, Politik machen. Ähm, ja, ja melde dich mal. Ja, aber Janis, ich, ich gucke guck mir die Nachrichten schon immer genau an. Also ähm, es gab ja jetzt auch eine Bundestagsdebatte. Ähm, das, das Problem von Angela Merkel ist, dass, also gleichzeitig ist es aber auch klug von ihr, dass sie sich, dass sie schon äh, Olaf Scholz überall mit reinholt. Sie hat ihn ja auch jetzt, äh, ich weiß gar nicht, welcher Gipfel das war, äh, wo sie, wo sie ihn schon mal mitgenommen hat. Also das musste sie gar nicht. Sie, sie nimmt ihn mittlerweile überall hin mit und auch jetzt bei der Bundestagsdebatte treten sie, die treten quasi jetzt schon zu zweit auf, was das Ganze nicht stärker macht, weil beide halten sich zurück. Die eine, äh, weil sie nicht mehr lange Kanzlerin ist und der andere, weil er noch nicht Kanzler ist und auch noch gar nicht weiß, ob, also so sicher ist das ja erst, wenn es wirklich ähm, unterschrieben ist. Aber ähm, also sie, sie holt ihn mit ins Boot, das finde ich wiederum eine tolle Größe, dass sie nicht dann auch nochmal eine, eine One-Woman-Show macht oder so, sondern Sie, sie holt ihn mit ins Boot und, und die Appelle sind für, für mich auch nicht stark genug, also beide sind dann sehr zurückhaltend, jetzt auch, auch jetzt in dieser schweren Pandemie, jetzt auch mal ein Machtwort zu sprechen und so, äh, aber es gab's, gab diese Woche zum Beispiel diese Bundestagsdebatten, die ein bisschen schlapp waren, also ich sowieso frage ich mich, also wer wird charismatisch sein, da kommen wir doch zum gleichen Thema wie eben, also wer, sind, wer werden die charismatischen Figuren sein in der nächsten Regierung? Für mich ist es irgendwie nicht, es ist und bleibt nicht Olaf Scholz, keine Ahnung. Er wird irgendwie, ja, er wird irgendwie verwalten oder keine Ahnung, er wird irgendwie was machen, aber die, die großen Lichtgestalten werden, glaube ich, eher von den Grünen und von der FDP kommen. Das, das, das glaube ich auch. Oder in der SPD in den, in den Reihen, die jetzt, die jetzt in den Startlöchern sitzen. Klar, also wenn irgendwann mal ein Kühnert äh, mit an die Macht kommt. Und, und auch Lars Klingbeil ist, äh, ist ein Kaliber. Also wenn du dich länger mit ihm beschäftigst, also das sind Leute, die von denen wird man noch hören. Ähm, da gibt es schon auch einige in der SPD, die da, die da kommen werden. Aber, aber ja, also ich meine, das war das geringere Übel, das man, das man gewählt hat mit Olaf Scholz, muss man einfach auch mal sagen. Die beiden anderen haben sich ein bisschen äh, ins Abseits geschossen und dann denkt man sich, ja, der Vizekanzler wird das schon machen, der, der, ist, der, der weiß doch, wie das geht. Der ähm, hat ja auch bisher geklappt, dann wird er das auch jetzt irgendwie hinbekommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich äh, spiele gerade mal den Zeitpolizisten nicht, weil ich finde, oh ja, ja, dass ich nicht mit nee, dir sprechen möchte, ja sondern weil ich weiß, dass, dass du gleich ja auch wieder zurück ins Theater musst. Selbst an einem genau. Sonntag äh, ist Raphael nicht, nicht von Arbeit befreit, besonders an einem Sonntag nicht. Ja klar, weil heute Abend ist Vorstellung und es gab eben auch, ähm, ja, also es, es, gibt, es gibt einige Veränderungen, äh, weil wir auch Sicherheitsmaßnahmen haben, Corona-bedingt ähm, sind, sind manche Leute jetzt gerade im Theater sicherheitsbedingt in Quarantäne gegangen, also vor allem von der Abteilung Maske und Kostüm und so. Ähm, deswegen wird es heute sehr lustig werden. Die Schauspieler werden sich selber nicht nur schminken, weil das ist noch, das geht noch, aber es ist ein historisches Stück. Ne? Wir haben auch alle irgendwelche lustigen, tollen Perücken. Das ist wirklich sehr aufwendig betrieben, dieses Stück. Was hier <lacht> und das wird sehr spannend, äh, wenn wir nicht auf die 
auf die volle Zahl der Maskenbildnerinnen heute äh, zugreifen können. Und das, äh, deswegen wird es alles heute ein bisschen äh, anders werden. Deswegen muss ich gleich weg. Genau, aber Janis, also, was, was mache ich, wenn ich, also oder pass auf, machen wir es so. Kannst du in einem Satz, das ist auch eine Challenge, in einem Satz oder zwei Sätzen nochmal kurz sagen, worum es genau geht bei dem Projekt, das ich jetzt unterstützen werde, indem ich jetzt äh, ähm, die Analog Times bestelle. Genau, in der Special Edition von The Analog Times sind Bilder drin von Künstlerinnen und Künstlern von den Philippinen. Dabei handelt es sich um Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren. Und der Deal ist der folgende, mit jedem Exemplar, das verkauft wird, werden zweieinhalb Monate Schule für ein Kind finanziert. Und wer das Bundle kauft mit Magazin und T-Shirt, finanziert sogar fünf Monate Schule, was äh, ein, etwas ganz Besonderes ist, denn es ist nicht nur so, dass die Kinder Bildung ermöglicht bekommen, sondern dass sie zum anderen auch die Botschaft mit auf den Weg bekommen, dass sie mit dem, was sie können und mit dem, was sie tun und mit ihrer kreativen Ader tatsächlich etwas verändern und tatsächlich etwas bewirken können. Also das ist Richtiges. Ich benutze jetzt mal das Englische, den englischen Begriff Empowerment. Also die werden wirklich bestärkt in ihrer Selbstwahrnehmung und in ihrer, in ihrer Selbstachtung und äh, Selbsteinschätzung und kriegen da wirklich was, äh, wirklich fürs Leben mit auf die, auf die, auf den Weg geschickt. Genau, und darum geht es bei diesem Magazin. Das heißt, ähm, ihr tut etwas Gutes, wenn ihr das kauft, aber eben nicht nur das. Ähm, ich hätte dieses Projekt nicht gemacht, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass dieses Magazin voller, wirklich toller Bilder ist, muss man wirklich sagen. Es ist bemerkenswert, welchen, welchen Blick und welchen, welchen Gespür für Komposition und für Momente Kinder auch in diesem jungen Alter schon haben, wenn man ihnen einfach die Möglichkeit gibt, dem nachzugehen und das festzuhalten fotografisch. Deswegen äh, A, ihr kriegt ein Magazin mit tollen Kunstwerken, B, ihr tut dabei quasi nebenbei zusätzlich äh, auch noch etwas wahnsinnig Gutes. Und wie ihr das erreichen könnt, ist ganz einfach. Raphael macht das jetzt mal live vor. Ähm, ja. Und folgt meinen Anweisungen. Ihr begebt euch auf die Internetseite ame-shop.de. Raphael gibt das jetzt eine in seine Tastatur. Ja. Und dann landet ihr auf einer, auf der Shop-Seite von AME. Dann scrollt ihr ein kleines bisschen runter und dann seht ihr auch schon direkt auf dieser Startseite äh, groß AME meets TAT mit einem wunderbaren Bild auch von dem Magazin. Da klickt ihr ganz einfach auf den Button zum Produkt und dann kommt ihr auf die Produktseite, auf der ihr euch erstmal noch ein paar Bilder angucken könnt zu dem Magazin und wo ihr auch entscheiden könnt, hey, möchte ich gerne einfach das Magazin haben oder möchte ich gerne das Magazin zusammen mit dem T-Shirt bestellen. Das wählt ihr aus, wählt die Menge aus und klickt dann auf jetzt vorbestellen und dann landet das Ding im Warenkorb. Und wie es vom Warenkorb aus weitergeht, sehr einfach, ihr geht zur Kasse, schließt das Ganze ab. Äh, ich glaube, zahlen kann man entweder über Paypal oder Kreditkarte oder was auch immer. Und dann werden wir in zwei Wochen, in zwei Wochen bin ich in Hamburg und an dem Tag werden wir Magazine und T-Shirts eintüten und verschicken. Das heißt, das Ding landet auf jeden Fall auch noch dann Anfang Dezember bei euch. Also auch ein ideales Weihnachtsgeschenk, falls ihr Freunde oder Familienmitglieder habt, die kunstinteressiert sind. Ja, perfekt. Das habe ich gerade jetzt gemacht, Janis. Ich muss es noch abschließen. Und ähm, übrigens, also es geht der Weg auch, habe ich gerade gesehen, wenn ihr auf die Instagram-Seite geht äh, genau. von äh, Art Meets Education. 
Habt, habt ihr direkt einen Link auch dahin? Geht auch. Also dann, dann, dann unterstützt ihr vielleicht auch noch die Instagram-Seite dazu, dass ihr da vielleicht äh, auch dann ein Follow lasst, wie man so schön sagt. Genau. Lasst ähm, übrigens auch gerne ein Follow auf der, auf der Seite von Mulia in Deutschlands Belgischen Podcast. Auch eben, da genau, genau. haben wir natürlich den, den Link hinterlegt ähm, zu der Folge, wo wir darüber sprechen und auch zum Magazin selbst. Äh, auf meinem Profil gibt es genug äh, Veröffentlichungen, genug Posts mit dem Link zum Shop und ansonsten ame-shop.de ist auch eine sehr leicht zu merken URL und da könnt ihr das bestellen und das dauert wirklich äh, 20 Sekunden und ihr habt euch da was Tolles nach Hause geholt und gleichzeitig was Gutes getan. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ist doch schön. Also da, da macht, da macht äh, Mulian auch Werbung. Genau. Also macht, macht er sowieso gerne natürlich auch mal Werbung in eigener Sache, aber in dem Fall ist es ja wirklich äh, wirklich für eine tolle Sache. Und Jan, ist nochmal ein großes Lob übrigens für die tolle Folge. Also ähm, wir sind ja schon ehrlich bei Mulian. Ich sag auch mal, wenn, was, wenn ich was nicht so cool finde. <lacht> aber nee, also war ein geiles, geiles Interview. Habe ich gerne zugehört. Also ich habe meinen eigenen Podcast mal gerne gehört. Das ist auch geil, ne? Weil es ist auch, ist auch schöner, wenn man selber sich, also ich, sich, sich selber anhören ist immer so ein Ding, das, das mache ich nicht so richtig gerne, das mache ich dann nur manchmal, wenn es wenn ganz neu ist oder so, um mal zu gucken, was man vielleicht für Fehler gemacht hat oder was man verbessern könnte, aber ähm, ja, es war schön, euch, euch zuzuhören und, ähm, und gleichzeitig, ähm, ja, zu sehen, wie, wie engagiert auch die beiden Jungs da einfach sind und, und das ist ja auch ein geiler Antrieb, geiler Antrieb im Leben, finde ich, wenn man, wenn man spürt, dass man was Gutes tut. Also das, das gibt einem auch eine, eine geile Power. So. Auf jeden Fall. Ach, Janis, schön Ach, war das wieder. Schön, wunderschön. schön, schön. Ja, ich habe, ich habe, das hat mir gefehlt, mit dir zu sprechen. Auch wenn es schön war mit dem Interview, aber es hat mir gefehlt, mit dir zu sprechen. Das ist doch gut, das machen wir jetzt. Ich habe eine Idee, Janis. Sollen wir das einfach alle zwei Wochen machen? Und weißt du was, ich würde sagen, wir nehmen das auf und dann, dann veröffentlichen wir das über dieses Pod, 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 Podcast. Genau. Weil das sind doch auch so, gibt doch so Leute, die sprechen und dann kann man sich das anhören. Stimmt, das, soll das, das ist ja das neue Radio quasi. Das ist das neue Radio und das kann man sich dann anhören bei so Sachen wie Spotify oder Apple ja. Podcasts oder anderen Podcatcher-Apps. Ja, ich meine, wenn, selbst, wenn das Format selbst in der Generation äh, Lanz und Precht angekommen ist, dann hoffe ich, dass das mittlerweile jeder Podcast hört. Auch krass, ne? Die sind auch ganz oben in den Charts dabei. Also die sind ganz oben in den Charts dabei. Und ich, das Ding ist, die, das sind beides mit Sicherheit sehr intelligente Menschen, die tolle Diskussionen führen. Aber ich mag weder den einen noch den anderen. Deswegen kann ich, also ich habe da reingehört und kann, kann objektiv sagen, dass es sehr interessant ist. Aber subjektiv mag ich die beiden einfach nicht. Und deswegen höre ich mir das auch einfach nicht gerne an. Ja, aber also das kann ich ja nochmal, das, das finde ich ein schönes Abschlusswort, gerade auch jetzt von meiner Seite, ähm, ähm, wo wir ja eben noch kurz über, über TV Total gesprochen haben oder über Wetten, das oder was weiß ich. Ähm, ich finde, manche Leute gehören in gewisse Formate, wie man auch zum Beispiel merkt, Thomas Gottschalk, den ich in keinem anderen Format äh, mag, überhaupt nicht. Der, der ist einfach, der ist das personifizierte Wetten, das. Sobald du, sobald du Wetten, das anmachst, dann, dann ist das Thomas Gottschalk. Äh, ob man das mag oder nicht. Also, ähm, aber es war Wetten, das at its best. So, also, ähm, das ist einfach er. Andere haben das probiert, können es nicht. Und äh, Lanz sollte seine abendliche Sendung machen, die er, finde ich, also meine Meinung, gut macht. Ich, ich, ich höre mir die gerne an. Und Brecht kann auch gerne seine Sachen machen. Vor allem soll er Bücher schreiben. Um, und in Talkshows sitzen und sich selber geil finden. <lacht> das, kann, ähm, das ist, ich glaube, das ist ein Spezialgebiet. <lacht> ja, aber Podcast ist, Podcast ist was anders. 
Also da sollte man tatsächlich mal Felix Lobrecht äh, oder, oder, oder Mulli anhören. <lacht> Auf jeden nein, Fall. Mulli, nein, weißt, Mulli an kann ich empfehlen. Ja. Nein, oder, 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 oder Bömi und, und ähm, das ist einfach, das ist ein anderes Format. Da quatscht man anders, da redet man anders. Das ist, das kann man nicht, man kann das nicht, man kann nicht aus dem Fernsehen ins Podcast oder was weiß ich. Das ist, das ist ein anders, das ist eine andere Art von, von Medium. Und ähm, naja, aber natürlich haben sie eine große Reichweite, ist klar. Äh, auf Spotify vielleicht nicht so viel wie auf den anderen Hitlisten, weil Spotify ja auch sehr viel, äh, sag ich mal, Exklusivproduktionen haben, die es nur auf Spotify gibt. Somit sind sie zwar auch bei den ersten mit dabei, aber sind nicht der allererste. <lacht> Ähm, aber ja, spannend, spannend. Und wenn ihr uns helfen wollt, dass wir auch da mal oben mit dabei sind unter den Top 5, ne? wisst ihr, was wir zu tun habt. Und wir wollen das nicht nur in Luxemburg sein, <lacht> sondern <lacht> auch in Belgien und Deutschland. Genau, genau. Ähm, deswegen ähm, hört es fleißig, empfehlt es, äh, folgt uns gerne in den Podcast-Apps. Auch das hilft. Äh, in diversen könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen. Auch das hilft uns auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten schreibt uns wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr irgendwas anderes loswerden wollt, wir haben immer ein offenes Ohr und vor allem haben wir viele Wünsche für euch übrig für einen äh, tollen Sonntag. Und wunderbare, schöne zwei Wochen und ähm, ja, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns Feedback, ähm, sagt es allen weiter ähm, und Janis, es war mir ein Fest, ein sonntägliches Yep. Ich hüpfe jetzt ins Theater. Wünsche, was machst du jetzt noch? Äh, Sonntagssachen. Klingt gut. Sonntagssachen ist gut. <lacht> Sonntagssachen. Viel, viel Spaß beim Sonntagssachen machen. Ja. Dankeschön. Und natürlich, äh, ja, denken wir alle an Minerva und schicken genau. ihr ganz viel, ähm, ganz viel Gesundheitsenergie. Exakt. Und, und ja, bis, bis in spätestens zwei Wochen. Genau, bis in zwei Wochen. Ciao. Macht's gut. Ciao.